0: Bom, vamos para o nosso assunto de hoje, dados os avisos que eu tinha para dar. Hoje eu queria encerrar a nossa série de mensagens. Nós começamos há quatro semanas atrás essa série chamada Guard Reios. E essa série falou muito comigo. E tenho ouvido muitas pessoas que têm dito, Thiago, você não imagina como essa série, esses assuntos, tem impactado a minha vida, transformado a minha visão de mundo, transformado a minha visão da vida cristã. Se você não ouviu essa série, você pode acompanhá-la através do YouTube, todas as mensagens estão lá. Nós falamos sobre muitas áreas da nossa vida que nós precisamos ser mais conscientes. O que o que significa guarde-reios? Nós vimos que guarde-reio... É um sistema projetado para impedir que os veículos desviem para áreas perigosas ou fora dos limites. Então, os guard reios estão espalhados por toda parte, mas, muitas vezes, nem os percebemos, eles não recebem muita atenção, até que a gente passe por um acidente, e a gente precise deles, e, muitas vezes, eles salvam vidas. Talvez você... Já conheceu um guard-reio de perto como o Flávio já conheceu muitas vezes, ele se apaixonou por um guard-reio né? é... Mas os guard-reios eles estão colocados em pontes para que você não caia da ponte e sofra um acidente. eles são colocados nos meios das nossas rodovias, eles são colocados nas curvas, tudo para nos impedir que nós não ultrapassemos ultrapassemos essa zona segura. A, a direção em que nós devemos seguir, por isso o guardrail ele é sempre colocado dentro da zona segura, nunca fora o guardrail ele é colocado no limite da zona segura para nos impedir de ultrapassar essa zona e impedir que algo trágico aconteça eu recebi uma notícia de um membro aqui da Red, há duas semanas atrás desse acidente aqui na Santos Dumont isso aconteceu no caminho para Indaiatuba o motorista desse caminhão, ele estava vindo na nossa direção aqui, ali perto de Viracopos, e aí um carro entrou na frente dele, e ele querendo não causar um acidente na pista, ele jogou o caminhão contra o guarda-reio, e graças a esse guarda-reio, esse homem foi salvo. Ele não morreu, mas veja só, eu acho que Deus causou esse acidente só para poder usar ele aqui como ilustração... Eu até vou ligar para esse caminhoneiro e dizer, me perdoa, tá bom? Mas é que nós estamos fazendo uma série sobre esse assunto, tá bom? Olha para isso. E aí nós percebemos a importância dos guardrails na nossa vida. E o que nós temos visto nessa série é que as estradas não são o único lugar que nós precisamos de barreiras de segurança. Deus estabeleceu barreiras de segurança no mundo, quando Ele criou Adão e Eva, Ele estabeleceu barreiras de segurança, e Ele disse, não ultrapasse, porque se vocês ultrapassarem, vocês vão morrer, vocês vão sofrer um acidente, vocês verão uma tragédia, eles ultrapassaram, eles viveram uma tragédia e Deus através da sua palavra, vem buscando nos proteger, gritando, clamando a nós, para que nós possamos obedecer aos seus mandamentos, aos seus princípios, que nada mais são do que o amor de Deus expresso para nós, nos protegendo, nos mantendo na zona segura e Deus nos convida a estabelecer barreiras de segurança, para proteger o nosso casamento. Deus nos convida a estabelecer barreiras de segurança para proteger as nossas finanças, para proteger a nossa sexualidade. Talvez você poderia ter evitado o maior arrependimento da sua vida, se você tivesse respeitado as barreiras de segurança, os guardrails que Deus colocou. Mas muitas vezes nós questionamos, nós não entendemos isso. Eu tenho falado aqui, nós falamos nas últimas semanas, sobre duas áreas da nossa vida que são áreas muito importantes. Sexo, sexualidade e finanças. 90% dos problemas das pessoas estão ligados a uma dessas áreas. Talvez você já viveu ou tem vivido luta, lutas na área sexual. Talvez você já viveu ou está vivendo lutas na área financeira. Talvez você foi engolido pelas dívidas. Talvez você está lutando contra a ganância nós estamos falando sobre isso, como vencer a ganância, como entender a sexualidade de maneira sadia, nós temos entendido que Deus não é contra sexo, Deus não quer o seu dinheiro, na verdade Deus não quer algo de você, Deus tem algo para você, Deus está protegendo você, Deus está guiando você, Deus está gritando para você, através das barreiras de segurança e dos limites, e Ele está dizendo, eu amo você. E nós temos descoberto nessa série, como viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso hoje, eu quero encerrar falando sobre o último assunto. Teríamos muitos assuntos para conversar, mas não temos tempo suficiente para isso. Mas já que não temos tempo suficiente, eu quero falar sobre aquele que talvez é o assunto mais importante, aquilo que nós temos de mais importante que nós precisamos guardar. Eu quero falar sobre aquilo que eu considero mais importante de tudo, que nós precisamos guardar. Por isso o tema de hoje é guardando o coração, guardando o coração. Existe um homem chamado Salomão, e Salomão ele foi um homem mais sábio que já existiu porque ele assumiu o governo de um reino quando ele era jovem e Deus chegou para ele, o reino de Jerusalém, de Israel e disse para ele, peça o que você quiser e eu vou te dar e ele pediu a Deus sabedoria e Deus disse, porque você me pediu sabedoria eu não somente vou te dar sabedoria como eu vou te fazer um homem importante e um homem rico e Salomão se tornou o homem mais importante da sua época e um homem extremamente sábio e ele escreveu muitos provérbios ele escreveu o livro de provérbios que está na sua Bíblia e, e, e eu adoro o livro de provérbios. Tem tanta sabedoria ali, coisas para a vida. Uma vez eu ouvi o Max Geringer na CBN falando um texto e no final ele disse, pois bem, esse texto na verdade é um texto da Bíblia, é um texto de Salomão, mas eu não falei que era da Bíblia para que você não fechasse os ouvidos, mas para você ver ele disse como a Bíblia é um livro atual. Foi um provérbio escrito por Salomão, sendo de, depois de dois mil anos declarado na CBN, numa rede nacional, numa rádio nacional, um provérbio desse homem, Salomão, mas ele escreveu os salmos, ele escreveu o livro de Cantares, ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele trouxe muita sabedoria, ele falou nesses livros sobre dinheiro, ele falou sobre relacionamentos, ele falou sobre trabalho, trabalho duro, ele falou sobre o futuro, ele falou sobre o que realmente vale a pena na vida, esse livro é um livro incrível, ele falou sobre tudo, mas no livro de provérbios, ele disse algo que eu quero te chamar a atenção, ele disse o seguinte, acima de tudo, acima de tudo, e o mais importante é, guarde o seu coração, Guarde o seu coração, porque, por porque o coração? Ele diz, porque do coração dele, depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. O que é importante para você? Todos nós temos algo importante. Talvez para você é um carro, você gosta de cuidar do seu carro, você não quer nem que as pessoas cheguem perto, porque só de olhar parece que já risca. Talvez você goste de um videogame que você tem, antigo, uma relíquia. Talvez você tenha uma lembrança da sua família, algo que foi deixado pelos seus avós, pelos seus pais, bisavós. Eu não sei, todos nós temos algo importante eu tenho as minhas pranchas, eu gosto de cuidar, eu cuido bem delas, eu não gosto que ninguém toque na prancha mais amada, pode tocar nas outras, mas tenha a amada, entendeu? Todos nós temos algo importante para nós, e nós costumamos guardar as sete chaves, aquilo que é importante para nós. Talvez você tenha um cofre, e lá nesse cofre você guarda aquilo que você não pode perder de maneira nenhuma. Meu pai, ele tinha uma espada, do exército, ele serviu no exército, ele tinha essa espada, e um dia os ladrões entraram em casa, e eles estavam levando a espada, e meu pai disse, por favor, não levem a espada, porque isso para mim é muito importante, isso tem um valor emocional gigante, e para vocês não tem valor nenhum. E, infelizmente, eles acabaram levando. Mas, nós costumamos guardar o que é importante para nós. E o que Salomão está dizendo? É que se existe algo que deve ser importante para nós e que deve ser guardado por nós, as sete chaves, colocado num fundo de um cofre, e precisa ser cuidado com extremo cuidado e dedicação, é o nosso coração. Por quê? Porque ele diz que é do coração que depende toda a nossa vida. A versão antiga, antiga desse texto diz, pois é do coração que procedem as fontes da vida. Uma outra versão diz que é do coração que flui a vida. Ou seja, o que Salomão está dizendo é que é do nosso coração que vem a vida, é do nosso interior. O texto aqui, quando ele se refere a coração, ele também se refere a esse mundo interior. E ele está dizendo que a vida, a nossa alma, o nosso espírito é o nosso coração, isso que existe dentro de nós, e nós precisamos cuidar disso, porque a nossa vida depende disso, a origem da vida está no nosso coração. Agora, como eu posso guardar o meu coração? Será que você tem guardado o seu coração? Você já parou para pensar se você tem tido cuidado com o seu coração? Talvez você goste de crossfit, crossfit está na moda, é algo super legal, nós temos aqui muitos instrutores de crossfit, ah, talvez você está cuidando do seu corpo no crossfit, ou na academia, ou com o personal, e tudo isso é muito legal, você está guardando o seu corpo, guardando a sua saúde, mas o que Salomão está dizendo é que existe algo mais importante que precisa ser trabalhado, que precisa ser cuidado, e é o seu coração, porque toda, toda a sua vida depende disso, só que, o coração é tão importante, mas ao mesmo tempo, ele é tão perigoso. A Bíblia nos fala, dizendo que não existe nada mais importante que o nosso coração, mas ao mesmo tempo, a Bíblia também nos alerta, dizendo que não existe nada mais perigoso que o nosso coração. Uau, que, que estranho isso, aquilo que é tão especial pode ser tão prejudicial, aquilo que é tão importante, pode ao mesmo tempo ser tão perigoso, é o que nós vimos com a nossa sexualidade, Deus não é contra sexo, pelo contrário, Deus criou o sexo, sexo é algo magnífico, e por isso possui regras restritas, para que ele funcione da maneira incrível, que ele foi criado para funcionar, o dinheiro é algo importante, mas ao mesmo tempo ele é algo tão perigoso, ao mesmo tempo, o nosso coração também é, ele é tão incrível, tão especial, mas ele pode ser tão prejudicial e tão perigoso. Porque Jeremias, capítulo 17, versículo 9, disse o seguinte, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu quero mostrar através desse texto para você, três verdades sobre o seu coração que talvez você não sabia. Porque a nossa cultura diz, siga o seu coração, faça o que o coração mandar, busque a resposta no seu coração. Mas veja o que a Bíblia diz sobre o nosso coração, ao mesmo tempo que a Bíblia diz para guardar e cuidar, porque dele depende a nossa vida. A Bíblia diz, tome cuidado, porque três verdades sobre o seu coração. Primeira verdade você não pode, você não deve confiar no seu coração, você não pode confiar no seu coração, a Bíblia está dizendo o seguinte sobre o nosso coração, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, sabe aquela pessoa que você tinha um relacionamento e um dia você descobriu que essa pessoa era uma pessoa enganosa, que na sua frente ela agia de uma maneira, mas pelas suas costas ela agia de outra e falava mal de você? Ou que ela saiu falando coisas que você confidenciou e compartilhou com ela em segredo? O que você faz quando você descobre uma pessoa assim no trabalho? O que você faz quando você descobre uma pessoa assim no, na sua faculdade ou na sua família? Você faz o quê? Você se afasta. Você se guarda desse relacionamento. Você estabelece limites... Você estabelece guarde-reios porque você sabe que se você ultrapassar, que se você chegar perto, você pode se machucar, pode acontecer algo terrível e prejudicial. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: que o seu coração, o meu coração, é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sabe a pessoa, aquela pessoa que você detesta? não deveria detestar, não deveria odiar, mas sabe aquela pessoa que você chega a ter medo de chegar perto, a Bíblia está dizendo que o seu coração é pior do que essa pessoa, a Bíblia está dizendo que você pode até confiar nessa pessoa, mas não confia no teu coração, não confia, porque se existe algo enganoso, é o nosso coração, que Salomão está dizendo é que o nosso coração, ele é trair. Ele é um traidor. O nosso coração, ele trabalha contra nós. Muitas vezes eu vejo pais que falam o seguinte, que eu sempre falo assim, não confie no seu filho. Tem muitos pais que dizem assim, não, mas eu confio no meu filho. Mas então você não conhece a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, não confie no seu filho, não confie maldito o homem que confia no homem, sabe por quê? Porque o seu filho, a sua filha, mesmo o pequenininho bebê, ele possui um coração que é mais enganoso que qualquer outra coisa. E eu tenho tanto orgulho dos meus pais quando eles falavam não para mim. E eles nunca confiaram em mim. Porque eles eram tão sábios. Porque eles sabiam que dentro do Tiago existia um monstro. Existe um monstro dentro de cada um de nós e esse monstro é o nosso coração, nosso coração é doente, nosso coração está doente, e aí talvez você diz, puxa Tiago, mas nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não fomos criados por um Deus perfeito, então por que, que esse Deus perfeito nos fez assim com um coração ruim, Deus não nos fez assim? essa é a verdade, Deus não nos fez assim, Deus nos fez perfeitos, a sua imagem e semelhança, mas no dia em que Adão e Eva cruzaram aquele guardrail, aconteceu uma tragédia, a Bíblia diz que o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e o pecado se alojou sabe onde? No seu coração, o pecado se alojou no meu coração, é um vírus, é uma doença que tomou conta do nosso coração, é como o super-homem, existe aquela cena em que o super-homem de repente ele muda a cor aqui, porque ele está ele vivendo um negócio da criptonita que está dentro dele, destruindo ele, assim somos nós, o pecado mudou essa versão. O pecado nos tornou rebeldes a Deus, nos tornou rebeldes com relação à vontade de Deus, e hoje nós não buscamos a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão separados de Deus, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, você está doente. O coração é a causa de todas essas males que nós vemos no mundo. Quando você olha para o mundo e você diz: O que está acontecendo com o mundo? Ah, eu estou com medo esse mundo lá fora, sabe o que a Bíblia diz? Na época de Jesus, os homens eles tinham esse medo do mundo, eles tinham medo da bebida que eles iam beber, eles tinham medo do que eles iam comer, porque eles achavam que isso poderia contaminá-los, e aí Jesus Cristo disse o seguinte, em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, Ele disse, não é o que vem de fora que contamina o homem, Ele disse... É do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, que vem as imoralidades sexuais, que vem os roubos, que vem os homicídios, que vem os adultérios, que vem as cobiças, as maldades, o engano, a mentira, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, então o problema não são as novelas da Globo, o problema não são os filmes de Hollywood, o problema não é a Disney, o problema não é o Rei Leão, o problema não é a Pequena Sereia, o problema sabe qual é? É o seu coração. E para nós é muito mais fácil, é muito mais fácil a gente tentar encontrar um terceiro responsável e dizer, ah, é o um mundo que Tu fez, Deus, do que assumir que é um problema interior meu que precisa ser resolvido. A verdade é que o mal está dentro de nós. O primeiro filho que nasceu, Caim, antes de ver novela da Globo, antes de ver videogame, antes de ser influenciado, de dentro do seu coração veio a maldade. E ele matou o seu irmão Abel, porque ele teve ciúmes porque ele teve inveja do seu irmão, da relação que ele tinha com Deus. O mal vem dentro de nós, é daí que vem a imoralidade sexual. Então esse mundo, sabe o que esse mundo é? Ele é a expressão do nosso coração. O que a Jesus está dizendo é que nosso comportamento reflete o nosso coração. O comportamento da humanidade reflete o nosso coração. E eu posso falar isso com autoridade porque eu sou tão pecador quanto você. E eu sei que o que existe aqui dentro é sujo. Dentro de mim existe um monstro. E esse monstro precisa ser controlado. Agora, o que a Bíblia está dizendo é: não confie no seu coração. Porque o coração quer destruir a sua vida. O coração quer te afastar de Deus. O coração é o inimigo vivendo dentro de você. É o inimigo que dorme com você e vive com você todos os dias. E quando o mundo diz, siga o seu coração, quem está dizendo isso é o maior interessado em destruir a nossa vida. A Bíblia diz, não confie, nunca confie no seu coração. Segunda coisa que a Bíblia diz sobre o nosso coração, é que a doença dele é incurável. Nós não podemos curar o nosso coração. Ele está doente. E essa doença, ela se evidencia através dessas instabilidades do nosso coração. Essa doença se evidencia através das bipolaridades do nosso coração. Se evidencia através da carência. Se evidencia através desse anseio. Através dessa, desse buraco que existe dentro de nós que clama por algo que busca por algo, nós vivemos uma busca constante por algo que satisfaça, por algo que nos faça felizes, a pergunta do pão de açúcar, que não é a pergunta do pão de açúcar, é a pergunta do universo inteiro, em todas as gerações é o que me faz feliz, o que te faz feliz, porque nós estamos em busca da felicidade, porque o que nós queremos é curar esse coração doente, esse coração carente, esse coração insatisfeito, esse coração insaciável, nós precisamos de algo que supra esse vazio, que supra esse buraco, e aí nós vamos em buscas infindáveis, assim como Salomão partiu em buscas infindáveis, Homens vão em busca, seja através de dinheiro, através de trabalho, através dos seus ídolos. Nós buscamos nos ídolos e na relação com as pessoas e com o trabalho e nas conquistas e no sucesso. Nós estamos buscando algo que cure esse vazio, esse buraco dentro de nós, esse clamor. Mas o que a Bíblia diz é que não existe nada nesse mundo que possa suprir, que possa curar e que possa resolver esse problema. E foi a descoberta de Salomão. Depois de tudo que ele viveu na vida dele, ele descobriu que nada daquilo fazia sentido, que nada daquilo realmente lhe fez feliz. Então você não pode confiar no seu coração. Você não pode curar o seu coração. E terceiro e último segredo sobre o seu coração. Você não pode compreendê-lo. Você não compreende o seu coração. Você não tem domínio sobre o seu coração você não controla o seu coração, é o coração quem controla você, quem é capaz de compreendê-lo? O que o texto está querendo dizer, o que o autor quer dizer é que o coração é um enigma que ninguém consegue decifrar. Você já percebeu isso? Essas instabilidades, essas bipolaridades do nosso coração, como por exemplo, tem momentos da vida que a gente está nas nuvens, você chega na rede você vê ela, você está solteiro, e você vê ela e, boom, dentro de você. Eu costumo dizer que quando o homem se apaixona, ele vive aqui dentro do coração esse boom, uma explosão. Se você é mulher, o boom na versão feminina é o plim. Você está solteira, você está cantando aqui no louvor, você está solteira aqui nessa região. E aí você olha para ele, e aí faz assim, plim, se você é homem e você está tendo Plin, depois nós podemos conversar, tá bom? agora, o nosso coração vive essas instabilidades, ora nós estamos nas nuvens, apaixonados, ora nós estamos na sofrência, carentes, quase morrendo, ai a vida, ai não sei o que, são instabilidades, isso a gente vê muito presente na adolescência. E se você não ensinar seu filho na adolescência a lidar com o coração, você está destruindo a vida dele. Ah, mas quem sou eu para dizer não para o coração do meu filho? Quem é você? Você é o responsável pela vida do seu filho e a palavra de Deus diz para você ensiná-lo, guiá-lo, no caminho em que deve andar. Se minha mãe tivesse dito sim para todas as paixões que eu vivi na minha vida, eu teria começado a namorar quando eu estava no pré, com a minha professora do pré... Ah, mas quem sou eu para dizer não para o meu filho? Eu me apaixonei mais de dez vezes durante a minha adolescência. Eu ia para o piano, ficava que nem o... Eu ficava que nem o Denis, que é o nosso emo aqui da Red. Né? Ele tem o um cabelinho aqui assim. né? Eu ficava lá, tocando, chorando, as sofrências, as instabilidades no nosso coração. E muitas vezes apaixonado por alguém que não conhecia Deus. Que não amava a Deus. Mas o meu coração queria mas Deus não queria, então muitas vezes o coração quer algo que Deus não quer, e aí muitas pessoas falam o seguinte, ah Tiago, mas se Deus colocou esse sentimento no meu coração, Deus não colocou, os sentimentos não são o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo, não confie nos seus sentimentos, não confie. Eu lembro um jovem uma vez que queria namorar uma menina e ele disse, nossa, essa noite eu passei a noite sonhando com ela, então acho que é um sinal de Deus. Não, meu amigo, é um sinal do seu coração. Você está na sofrência, você está apaixonado, você está nas nuvens, são instabilidades. Essa, essa mesma bipolaridade se revela através desses picos de alegria. Você Já percebeu isso? Tem dias que a gente acorda que a gente está pulando de alegria, não sei, tem uma coisa, eu estou feliz. No outro dia você acorda na bed tristeza, sabe? Ah, eu não sei o que, que é, eu estou angustiado. Já percebeu isso? E aí você fica assim, ah, acho que eu vou no psicólogo. <risos> o que está acontecendo comigo? Sabe o que, que o psicólogo vai falar? Ele pode falar um monte de besteira para você. Mas só a palavra de Deus, só a palavra de Deus, vai te falar que o problema está no seu coração. Que o problema não é o seu marido o problema não é a sua esposa, o problema não é o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, o problema é você, o problema está dentro de você, o monstro mora dentro de você, ao mesmo tempo, você não pode compreender o seu coração, porque você que é casado já deve ter percebido isso, no começo da relação é tudo mil amores, é tudo incrível, ela acha maravilhoso o jeito que ele é, ela acha incrível tudo nele, ele acha incrível tudo nela, eles acham que vão poder passar a vida inteira assim, até o dia que o coração começa a viver as instabilidades e aquilo que você amava passa a te irritar, e aí a gente começa a viver essas instabilidades do eu amo, mas aí um dia você acorda e diz, eu não amo mais, eu amo, eu não amo, e você começa a viver essa relação e você começa a se questionar o que está acontecendo comigo. Essa semana eu ouvi uma pessoa na rádio fazendo essa pergunta e dizendo o que está acontecendo comigo porque eu perdi a atração pelo meu cônjuge ou eu perdi o amor pelo meu cônjuge. Isso é momentâneo ou isso é para sempre? Eu tenho que terminar o meu casamento? O que a Bíblia está dizendo é que amor não tem nada a ver com sentimento. Nós não podemos apoiar o nosso amor em sentimentos. O amor não é algo que se vive com... Ah, agora eu amo, agora eu não amo mais. Hoje eu acordei amando, hoje eu não amo mais. Isso não é amor, isso é sentimento. É o sinto, eu não sinto. É uma montanha russa. Se você basear a sua relação de amor, se você basear o seu casamento nesse, nessas instabilidades, bipolaridades do coração, o seu, o seu casamento está declaradamente falido. O coração é enganoso. E isso não é amor, isso não é amor, esse é um amor líquido que o mundo criou, esse amor que é inconsistente, o mundo destruiu o amor, é uma geração imatura, que diz, ah, mas foi eterno enquanto durou, eu amei eternamente, mas passou, o amor não passa, na verdade são pessoas que não entenderam o que é o amor, são pessoas que não entenderam quem são, são pessoas que não entenderam o seu coração, são pessoas que estão vivendo baseado em sentimentos, e ora gosta, ora não gosta, ora quer, ora não quer, e isso é tudo muito estável, mas a Bíblia diz que nem as muitas águas podem apagar o amor, o amor é a força mais poderosa do universo, nem as muitas águas, a Bíblia diz que o amor é maior do que a morte, o amor inclusive venceu a morte. Paulo diz que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Por quê? Porque o amor não está baseado em sentimentos, o amor está baseado em um compromisso, em uma decisão que vai muito além do coração. É uma aliança que nós assumimos, é o que Deus fez por nós, não se baseia em sentimentos. Por isso não tente compreender o seu coração. E não tente ouvir o seu coração achando que ele te traz respostas, porque ele não traz. Os seus sentimentos não são o Espírito Santo, você não pode confiar no seu coração, não pode confiar nos seus sentimentos. Mas talvez você diz, Tiago, então eu não estou entendendo. Porque eu preciso guardar o meu coração, mas o meu coração está doente. É por isso. Que você precisa guardar o seu coração. Porque se você não guardá-lo, ele vai destruir a sua vida. E o que eu faço então, Tiago? O versículo 10 diz que você não é capaz de decifrar esse enigma. O versículo 9 diz: Nós, eu não sou capaz de decifrar o meu coração. Você não é capaz de decifrar o seu coração. Mas existe alguém que é capaz o versículo seguinte diz, eu sou o Senhor, que sondo o coração, eu sou o médico, eu sou o doutor, eu penetro profundamente no coração, e eu sei qual é o problema dele, eu conheço ele, eu compreendo ele, e o que Deus está querendo dizer, é que eu sei quem você é, eu sou capaz de decifrar o seu coração como você não pode, Deus conhece o seu coração. Deus sabe exatamente quem nós somos. Existem áreas da nossa vida que nem nós conhecemos, mas Deus conhece. A nossa vida ela é como o tabernáculo. No Antigo Testamento existia o tabernáculo, que era um templo ambulante, construído pelo povo de Israel. E esse templo ele tinha três partes. E eu gosto de comparar isso. Eu já vi estudiosos que comparam o templo, o tabernáculo com a nossa vida. O tabernáculo tinha uma área em que todas as pessoas podiam chegar, todas as pessoas conheciam, elas vinham fazer sacrifício, mas dali adiante, existiam pessoas que não podiam mais entrar, e só conhecia essa próxima parte, os sacerdotes, ali os sacerdotes entravam, mas existia uma terceira parte que nem os sacerdotes podiam entrar, somente Deus habitava ali, era o santo dos santos. Só o sumo sacerdote podia adentrar aquele lugar uma vez, no ano, no dia da expiação. Ou seja, a nossa vida é como esse tabernáculo. Existem áreas da nossa vida que todos conhecem, partes da nossa vida que são conhecidas por todos. Mas existem partes da nossa vida que os outros não conhecem, só nós sabemos. Ali estão os nossos segredos e quem nós somos. Mas existe uma área da nossa vida, que nem eu conheço, nem você conhece, e nem ninguém conhece, que só Deus conhece. E é isso que esse texto está dizendo, que Deus examina, que Deus te conhece de uma maneira como nem você se conhece. Portanto, se existe alguém que pode compreender, que pode cuidar, que pode guardar, alguém que você pode confiar, é Deus. Por isso o Salmo 37,4 diz o seguinte, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que Deus está dizendo é, não busque satisfazer os seus desejos do seu jeito, busque satisfazer os seus desejos e os seus sentimentos nele, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Ele sabe o que o teu coração precisa. Ele, como ninguém, sabe o que pode saciar a sede do teu coração. Deus tem a chave e o código para decifrar o nosso coração. Portanto, como guardar o coração? Na prática, como eu posso guardar o coração? Nós precisamos aprender a lidar com nossos sentimentos. Lembra que nessa série eu falei sobre um texto que diz que nós devemos levar cativos nossos pensamentos? Então nós devemos levar cativo, prisioneiros, os nossos sentimentos? Você precisa aprisionar os seus sentimentos, porque esses sentimentos são muitas vezes enganosos. Quando esses sentimentos não estiverem alinhados com a vontade de Deus, prenda eles, leve eles cativos a Deus... Nós precisamos assumir o controle dos nossos sentimentos. Nós precisamos assumir o controle dos nossos pensamentos e através da palavra de Deus, através desse relacionamento com Deus nós podemos fazer isso. Então nós precisamos a a aprender a lidar com o nosso coração, assumindo o controle dele, assumindo o controle dos sentimentos. E talvez você diz, Thiago, mas é impossível para mim controlar o que eu sinto. Eu não consigo. Você talvez não pode controlar, mas você pode aprender a lidar e a responder a esses sentimentos. É isso que a Bíblia nos mostra, como lidar, como responder aos sentimentos. E eu quero mostrar para vocês alguns sentimentos destrutivos, que se você não souber lidar, eles podem destruir a sua vida. Sentimentos destrutivos, eu quero te mostrar quatro sentimentos. Primeiro, culpa. A culpa é um sentimento destrutivo que pode destruir a sua vida. Talvez exista algo na sua vida que você fez que ninguém sabe, mas você carrega a culpa, você sabe. Talvez é algo no seu passado, algo que você fez que é terrível. Uma vez uma mulher me procurou e ela disse, Tiago, eu carrego uma culpa no meu coração que destruiu a minha vida para sempre. Eu vivi um aborto, eu escolhi um aborto, eu abortei uma criança dentro de mim, e até hoje eu carrego a culpa por isso. Talvez você viveu algo tão grave quanto isso, talvez algo diferente disso, mas a culpa ela nos consome por dentro. A culpa pode destruir o relacionamento com o seu cônjuge, relacionamento com a sua família. A culpa é um sentimento destrutivo. Um outro sentimento destrutivo é a raiva. A raiva destrói vidas. A raiva destrói relacionamentos. Eu sou um cara que tenho muito problema com a raiva pessoas assim que são muito impulsivas, elas têm problema muitas vezes com a raiva, e eu sou um exemplo, eu sou um cara que eu tive que aprender a me controlar dentro de casa, eu preciso aprender a, a controlar o meu coração, eu preciso colocar o meu coração diante de Deus para tratar essa raiva, porque quando eu solto meu amigo, a coisa é feia. E uma das melhores maneiras de enxergar o meu coração é através do meu comportamento no trânsito. Hoje eu estava chegando aqui na igreja e eu não estava nem pensando, mas eu estava acelerando, acelerando, daqui a pouco eu estava enfiando o carro para cima de um carro hoje de manhã no café, chegando aqui na igreja, quando eu vi o cara botou o pisco, eu falei assim, não chega na igreja, não chega na igreja, a pessoa entrou na igreja junto comigo. <risos> o coração nos coloca em situações baraçosas. Eu lembro que em 2012, quando eu comecei a vir para a Rede, 2011, por aí, para começar o projeto aqui eu lembro que eu estava vindo de Vinhedo, e eu estava um pouco atrasado, e em Dayatuba, você sabe como é que é, né? É o pessoal andando a 20 por hora, 30 por hora, ali na Presidente Vargas, na Kennedy, meu amigo, eu quase morro por dentro, a Nath, ela fica ali, brava comigo, e é, uma, é um monstro dentro de mim, e eu lembro que tinha uma pessoa muito devagar na minha frente, e eu comecei a ficar louco, 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 louco. eu enfiava o carro para cá, enfiava o carro para lá, e para cá, e tava... ultrapassei olhando, cara feia e tal, daqui a pouco quando eu passei, eu parei para pensar o seguinte, nossa, já pensou se essa pessoa está indo para a igreja? De repente eu parei o meu carro, e esse carro veio atrás e parou atrás do meu carro, aí eu saí, olá, eu sou o pastor, seja bem-vindo, Isso mexe comigo. Porque eu sei que eu sou capaz de destruir um relacionamento através dessa raiva. Eu lembro de uma vez que eu estava voltando de Campinas, vindo pela Santos Dumont, na saída de Campinas. E aí eu comecei a orar. Tava tocando lá Hill Song, e eu estava emocionado, falando assim, Deus, eu preciso trabalhar o meu coração. Deus, eu preciso controlar a minha raiva. Eu sou um péssimo testemunho no trânsito. E aí eu estava orando por isso, de repente um golzinho branco se enfiou na minha frente. Acho que Deus estava preparando uma situação para trabalhar o meu coração. E aquele golzinho entrou a 20 por hora na minha frente. Meu amigo, nessa hora eu simplesmente apaguei da oração. E eu acho que entrou outro Tiago ali dentro, monstro e eu fiquei louco, eu botei para a direita, eu passei o carro, dei aquela olhada, os caras olharam assim, e e aí eles, eu vi que eram uns caras de abarreta assim, né? Era um golzinho branco, e tinha um dado, sabe aquele dado que tem no... Mas na hora da raiva, você não se liga disso, né? e aí eu passei olhando feio tal, saí, nisso o cara do golzinho branco também ficou com raiva, e ele pegou e botou a direita de novo e encostou do lado do meu carro assim ó, e os dois viraram com aquela barreta assim ó pá. aí nessa hora o coração monstro do pastor e eu virei pra eles e eu fiz assim ó meu amigo, eu vivi a maior perseguição da minha vida até virar copos Sabe o que acontece? O coração te coloca em situações embaraçosas. Essas histórias são engraçadas, mas tem histórias que eu não poderia contar aqui. E eu tenho certeza que tem histórias que você não poderia contar também, porque você se envergonha. Nós precisamos controlar o nosso coração mas talvez você tenha raiva, mas não essa raiva explosiva, existe uma outra forma de raiva que não é explosiva, que essa raiva inclusiva, ela é para dentro, sabe como ela se chama? Amargura. Tem pessoas que elas não se expressam verbalmente, elas não se colocam para fora, mas elas guardam essa raiva para dentro, e isso se torna uma amargura, e a Bíblia diz que a amargura ela é como um câncer, ela te contamina por dentro, ela te destrói por dentro. Pessoas amarguradas destroem a sua vida. São sentimentos do nosso coração, sentimentos destrutivos, consequência do pecado. Nós avançamos os guarde-reios, isso destruiu o nosso coração. Um outro sentimento destrutivo, nós falamos aqui semana passada, é a ganância. E querer cada vez mais e mais e mais, a ganância pode te colocar numa situação terrível de dívida. Um outro sentimento destrutivo é o ciúmes. Ciúmes é uma, essa reação complexa diante de uma ameaça a uma relação valiosa, é o medo de ser deixado, medo de ser esquecido, de ser excluído, de ser rejeitado. O ciúmes destrói relacionamentos. O ciúmes, ele destrói a sua vida. É um sentimento extremamente destrutivo. E o ciúmes também pode ser inveja. É o querer a vida que o outro vive. É eu querer viver e ter o que o outro tem. É eu viver olhando para a vida dos outros e olhar para a minha vida e dizer: puxa, mas eu não quero, eu não tenho tudo isso, eu quero tudo isso. É como Caim quando olhou para Bel e falou assim, e teve ciúmes, e teve inveja da relação que ele tinha com Deus. Existem muitos sentimentos, mas talvez esses são alguns dos principais, destrutivos. E se esses sentimentos não forem tratados, eles podem destruir a sua vida seus relacionamentos, a sua família, e talvez você diz, Tiago, o que eu faço? E aí o legal, é que Deus estabelece guarde-reios, e Ele nos ensina como guardar o nosso coração, como responder ao nosso coração, como lidar com o nosso coração, diante da culpa, Ele diz o que nós devemos fazer, Ele diz, confesse os seus pecados. Davi fala no Salmo 51, enquanto eu calei os meus pecados, eu adoeci. Mas ele derrama sua culpa diante de Deus e Deus restaura sua alegria. E aí Davi diz para Deus o seguinte, você vai ler lá no texto do Salmo 51, ele diz, Deus cria em mim um espírito, um coração estável, porque nós temos esse coração instável que nos destrói, que nos prega peças, que destrói nosso casamento, que destrói nossos relacionamentos, que destrói a nossa profissão, porque você vive baseado no que você gosta, não gosta, não viva pelo que você sente, viva pelo que faz sentido, confesse, se você está vivendo culpa, confesse, confesse a Deus, mas confesse também a outras pessoas para ser libertado, a Bíblia diz, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados, Talvez você carrega algo há muitos anos. Você precisa colocar isso para fora e tratar isso. E talvez você diz, Tiago, mas se eu colocar isso para fora, isso vai gerar um caos. Pode ser que isso gere um caos externo. Mas isso vai gerar ordem e paz internamente. Lá fora vai estar tá tudo ruim. Mas aqui dentro, você vai ser curado e restaurado. Confessar. A resposta para o nosso coração diante da raiva e da amargura é perdoar ele entrou na sua frente e daí perdoe, dê espaço para ele, ele bateu na sua face, ofereça o outro lado Jesus nos ensina que nós devemos amar e que nós devemos perdoar e que nós não devemos cobrar os nossos direitos que a gente não deve ficar buscando os nossos interesses e direitos mas abrir mão foi o que Jesus fez na cruz ele abriu mão, Ele perdoou, Jesus estava com medo diante da crucificação, Ele disse pai, se for possível afasta de mim esse cálice, Ele não queria, mas Ele não obedeceu aos seus sentimentos, Ele disse pai, não seja feito o que eu quero, o que eu sinto, mas seja feita a tua vontade na minha vida, Não vê Ele não viveu pelo que Ele sentiu, porque se Ele vivesse, Ele não teria ido para a cruz, por isso nós não podemos viver pelo que nós sentimos, você precisa aprender a lidar com o seu coração amargurado senão esse coração vai destruir a sua vida e trazer inúmeros outros males e destruir a, a relação com as pessoas que você ama mas a Bíblia diz que a amargura é resolvida quando amar cura tira o G do amargura e troca por C a resposta de Jesus para a amargura é amar cura é perdoar ah, mas Ele não merece, e você merecia o perdão de Deus? Eu merecia o perdão de Deus? Nós não merecíamos. Ele nos perdoou. E Ele nos chama, Ele nos convida a viver essa relação e perdoar. Como eu lido com a ganância. A Bíblia diz que eu preciso compartilhar. Que eu não devo viver consumindo e acumulando, eu preciso viver para compartilhar eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas na minha vida vão ser acrescentadas, eu não preciso me preocupar, Deus está cuidando dos meus interesses. Um dia eu estava lá na Indonésia, e eu estava com o Nelito, o Nelito é um negro da África, trabalhando entre o povo africano, e o Nelito começou a, cuidar a história, contar a história de vida dele. E ele contou, contou, contou. E eu chorava, chorava, chorava. A família foi morta na guerra civil, ele cresceu no meio de bases militares. Hoje ele é um líder na África e a missão de vida dele é curar as feridas do povo africano. E aí o Nelito falou uma frase que veio profundamente no meu coração o Nelito disse o seguinte para mim, Tiago, eu quero te deixar uma frase, uma frase de Deus, cuida das minhas coisas, e eu cuidarei das tuas, o que Deus está dizendo para nós é, cuida das minhas coisas, e eu vou cuidar das tuas, busquem pois em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e eu posso dizer, Deus sabe cuidar muito melhor do que você, e se você cuidar das coisas dEle, e colocar os interesses dEle à frente da sua vida, dos seus planos e desejos, você vai viver a vida abundante, que Ele prometeu que você viveria, como eu respondo aos ciúmes, à inveja, Eu preciso celebrar, eu preciso aprender a celebrar e comemorar, e me alegrar com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus me deu, com quem eu sou, quem eu sou diante de Deus, Ele me amou Ele deu a vida por mim eu preciso me satisfazer na autoestima pessoas com ciúmes às vezes são problemas são pessoas com problemas de autoestima autoimagem, Jesus está dizendo morra para si mesmo pare de se olhar no espelho e dizer, ah eu não sou tudo o que eu queria ser Jesus está dizendo, tire os olhos do espelho e olhe para a cruz e Ele na cruz está dizendo, você é tudo, que eu quero que você seja, eu te amo, eu dei a vida para você, celebrar, celebre a vida em Jesus, celebre o amor de Deus derramado sobre a sua vida, celebre as pequenas vitórias, celebre as vitórias dos outros, celebre com os outros, se alegre com os que se alegram. comemore as vitórias queira a felicidade do outro, assim como para a sua vida, é celebrar, a Bíblia vai nos ensinando a lidar com os nossos sentimentos, para nos proteger, para nos guardar, talvez você diz Tiago, mas isso é tão difícil, como eu posso desenvolver isso? Como eu posso amar assim? Eu quero dizer que o amor é a cura para o nosso coração, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, 5, a Bíblia diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, Deus derramou o Seu amor em nossos corações, sim o nosso coração foi destruído, o nosso coração foi afetado, infectado pelo pecado, por essa doença que nos corrompeu, que nos afastou de Deus o nosso coração está doente, o nosso coração se sente vazio, ele clama por algo, o nosso coração vive em busca de algo mais, o que nós fazemos, como curar o nosso coração? A Bíblia diz, a doença dele é incurável, mas a resposta de Deus para os nossos corações é, Deus derramou o seu amor em nossos corações… Ele fez transbordar sobre os nossos corações o seu amor, e esse amor é a resposta, esse amor é o que eu preciso, esse amor é o que você precisa, e nós precisamos aprender a nos satisfazer nesse amor. E Ele diz, que Ele derramou esse amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo é Deus... Que veio habitar em mim, em você, em nossos corações. O Deus que habitava o universo, Ele escolheu habitar dentro de você, sabe por quê? Porque Ele é a força para lidar com o seu coração. Você não deve confiar nos sentimentos, você precisa confiar no Espírito. Então, Deus colocou o seu Espírito dentro de você, para que você não precise mais seguir o coração, mas para que você possa seguir o seu Espírito. Ele nos concedeu o Seu Espírito, é a Sua presença em nós. E o Espírito Santo de Deus quer guiar o nosso coração. Ele guarda o nosso coração. Ele é a presença de Deus na nossa vida. Uau! Deus cuidou de tudo. O Espírito de Deus vive dentro de você. Não ouça mais o seu coração. Ouça o Espírito. Não se apoie em seu próprio entendimento ou sentimento, mas confie no Senhor de todo o seu coração, Ele é a resposta. E o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações. Nós somos libertos nesse amor, nós somos curados nesse amor, nós somos transformados nesse amor. Por isso, meu amigo, beba desse amor, viva esse amor constantemente, todos os dias. Traga consciência, relembre quem Deus é, o que Ele fez por você. Lembre que Deus derramou o Seu amor em nossos corações e Ele transborda. Nós não precisamos de mais nada. E que amor? E que amor? A Bíblia diz em Isaías 53, como Ele nos amou, como Ele derramou o Seu amor em nossos corações. Sabe como? A Bíblia diz que Jesus, Isaías 53 nos diz isso, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, eu tenho uma notícia para te dar, sabe aquele caminhão, assim como aquele caminhão você também ultrapassou a barreira de segurança assim como aquela, como aquela moça no viracopos, o chinelo no acelerador, ela caiu, morreu, nós também pisamos no acelerador, nós ultrapassamos os limites, as barreiras de segurança, guard reio todos nós, todos nós, e quando nós pisamos no acelerador, nós perdemos o controle, e nós caímos, e um desastre era inevitável, mas a Bíblia diz que Ele nos salvou, Ele se pôs no nosso lugar, Jesus Cristo é o guardião, para que o mal, para que o pecado, para que a morte, não atingisse você, Jesus Cristo foi a barreira, e Ele levou sobre si toda a força do mal, toda a força do pecado, e toda a ira de Deus, e toda a justiça de Deus foi colocada sobre Ele. Todas as nossas enfermidades, as nossas doenças, a nossa desobediência, toda essa maldade, a imoralidade sexual, o homicídio, todas essas coisas que vêm dentro de nós, Ele levou sobre si. E o texto continua dizendo: Que Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas Suas feridas nós fomos curados. Sabe o que significa transgressões? Transgressão é quando eu cruzo o limite. Transgressão é quando eu ultrapasso a barreira de segurança. A Bíblia diz que Jesus foi transpassado por causa das vezes que nós ultrapassamos a barreira. Ele, foi, ele sofreu o desastre sobre ele sabe o que é a iniquidade iniquidade é diferente de uma transgressão porque a iniquidade ela não é evidente a iniquidade é interior são os nossos sentimentos destrutivos é o nosso pecado é a maldade dentro de nós Jesus Cristo levou as nossas transgressões sobre si, mas ele levou a nossa iniquidade também e a Bíblia diz que ele foi esmagado que ele foi dilacerado e o castigo, a tragédia, foi colocada sobre Ele, e a paz foi colocada sobre nós, e pelas suas feridas, nós fomos curados, a cura é Jesus, o amor é a cura, o amor é Jesus, Jesus é a maior expressão do amor de Deus por nós, Ele derramou o Seu amor naquela cruz, a cruz é o guarde-reio de Deus para protegê-lo da morte, para protegê-lo do pecado, e para lhe dar vida, vida em segurança, vida abundante, Ele nos salvou, Ele se pôs no nosso lugar, e Ele Jesus, é a cura, para o gay, mas Ele é a cura para o hétero também, e Ele é a cura para todos, porque todos pecaram, porque todos nós somos iguais, porque o, Todas essas lutas que nós vivemos E pecados, transgressões e são Elas vêm desse coração Pecaminoso Não confie nos sentimentos Ah, mas eu nasci assim Mas você não foi criado Para ser assim É o seu coração doente É o seu coração enganoso Ele é a cura para todos nós Jesus é a cura O amor de Deus é a cura Nele nós somos curados nele nós temos sido curados e eu quero te convidar agora a celebrar essa cura celebrar a cura e você vai receber aqui agora o cálice de vinhos que é o suco, representa o sangue de Jesus e você vai receber o pão que representa o corpo de Cristo sobre aquela cruz e o sangue dele derramado por nós, é a cura é a cura, você vai receber nas suas mãos agora a cura e é o amor de Deus derramado por você, se você entendeu esse amor, se você já se rendeu a Jesus, se você já tomou uma decisão com Jesus, não importa de qual igreja você vem, você pode participar desse momento, eu quero te convidar a ficar sentado, e você vai receber agora o cálice, e você vai receber o pão, e nós vamos celebrar esse momento juntos, você fica à vontade se você quer participar ou não, mas o pessoal agora pode começar a distribuir enquanto isso, nós vamos cantar sobre esse amor que é a cura,